0: Buenas tardes, culones, cómo están? Yo estoy bien. Yo sé que lleva ya rato que no platicábamos, que no había un nuevo luces camarón aquí en el canal de luces camarón, en el podcast de luces camarón, porque pues evidentemente yo me llamo Aarón y digo luces cámara porque hablamos de cine. Ah, pero cómo están? Yo la verdad vengo bien acalorado, con un chingo de hambre, así que no quiero extenderme mucho. Pero antes de que se me olvide, vamos a los saludos. Quiero saludar a Brenda, a sus hermanas, Camila y Ariana, a Alexis. Quiero un saludo para Kevin, para mi amigo Kev Lane. Ahí síganlo en Twitch. Así, Kev de Kevin Lane. Kev Lane. Ah, síganlo. Hace muy buen contenido. Luego ando viendo sus transmisiones y me cago de risa. Y somos vecinos, ¿quién diría? Ah, ¿Quién más me dijo que quería un saludo? Alguien me dijo apenas. Un saludo a Litan, que anda poniéndose al corriente. Un saludo a Alexis, como siempre. Un saludo a Gaby, también, como siempre. Pero no me acuerdo quién, vergas, fue quien. Ah, un saludo a Tecpa. Este, pero no me acuerdo quién fue quien me dijo, oye, yo quiero un saludo. No me acuerdo quién fue que me dijo así de que, oye, yo quiero un saludo. Pero no me acuerdo quién fue. Lo siento. Ah, eh, no me acuerdo, güey, se me fue, pero bueno, ni pedo. Hoy venimos a hablar de la sensación del bloque, ¿no? De la nueva película de Marvel. Como venimos hablando de cada nuevo producto de Marvel desde que se creó luces camarón, por esta vez no lo traigo en premisa. Ay, pendejo, me moví. Normalmente ustedes saben que yo voy a los preestrenos de las películas o al mero estreno, por esta vez no fui al preestreno el miércoles, no fui ayer al estreno por cuestiones completamente ajenas a mí, sino que fui hasta el día de hoy viernes, pero fui a la primera función para poder todavía traerles este episodio. Aunque me duela mucho. De hecho, venía yo pensando en ya no grabar, en ya no decir ni vergas de esta película. Porque por pues, la neta me encabrona no haber traído el capítulo en el mero día del estreno. Porque ustedes saben que yo soy bien pinche mamón. Y me gusta traer la, la, la cobertura exclusiva, a pesar de que solamente me escuchen cuatro o cinco personas. Pero pues aquí andamos. Hoy fui a ver Ant-Man and the Wasp, Quantum Mania, Ant-Man y la Vispa. Bueno, el hombre hormiga y la avispa. Um, Quantum mania que pues es la tercera película de Ant-Man, la primera película de la fase 5 de Marvel, por cierto, ya terminó la fase 4, creo que, ¿qué, ¿qué fue lo último de la fase 4? Creo que Pantera Negra fue lo, lo último, ya la verga, lo último de, de Black Panther, Wakanda Forever, fue lo último de la cuarta, creo, y este es el comienzo de la quinta, y por fin se viene todo este desmadre de ¿Qué pedo con Kang? El Kang el Conquistador, el personaje que nos introdujeron un poquito, una de las variantes que se llama el que permanece en la serie de Loki. Um, pero ahora sí, este güey, el Kang el Conquistador, es el villano de esta película. Y por si no lo saben, las primeras tres fases de Marvel tuvieron un solo villano en común, que fue Thanos. Pues bueno, eh, la que fue, se llama la, la saga del infinito, así se le conoce al conjunto de, si no me equivoco, 23 o 22, 22 o 23 películas que van desde Iron Man hasta Spider-Man Far From Home que son las tres fases del universo cinematográfico de Marvel, y después en la fase 4, que si no me equivoco comenzó con Black Widow, con Viuda Negra, es la fase 4 en adelante, y la fase 4, 5 y 6 llevan el nombre de The Multiverse Saga, la fase del multiverso, ya hemos visto del multiverso en Loki, en Spider-Man No Way Home, y en Doctor Strange in the Multiverse of Madness, ahí hemos visto qué pedo con el multiverso, y pues ya se sabe que la cuarta película de los Vengadores, no, bueno, la quinta, se va a llamar Kang Dynasty, o sea, el Kang es el villano cabrón de esta saga en lugar de Thanos, que fue el del anterior Y pues este es como que ya su, su momento de brillar Pero esto es una película de Ant-Man ¿Y de qué trata la película? Vamos a irnos a lo, a, a lo, a lo grande, ¿no? Pues imagínate que Ant-Man, ahorita ya ese güey anda como que medio retirado Ese güey ya nada más se describió un libro y anda viviendo la vida fácil Hope, su mujer... Ahí anda ayudando con la tecnología Pima las mamadas y su hija es una mamada. Y pues entonces un día mandan una señal al reino cuántico porque andan haciendo un experimento y ¡pum! el reino cuántico los jala. Y resulta que cuando Janet Van Dyne, la mamá de la avispa interpretada por Michelle Pfeiffer, estuvo ahí, conoció un chingo de gentes, entre ellos Bill Murray, y cogieron y tuvieron sexo. Por cierto, te lo dejan bien claro en la película que... ¡Oh, sí! ¡Oh, ah, oh, ah! Oh. Cogieron un chingo de años. Porque estuvo 30 años encerrada. Pobrecita. Um, pero pues ya de eso trata, güey. Ya entran en el reino cuántico y resulta que todo está reinado por el tal Kang. Y que es una verga y la chingada y es una verga. Y ya saben que yo hablo con spoilers. Por ahí sale Modok, el personaje que todos veíamos en el escuadrón de superhéroes. Interpretado por Corey Stoll. Así es Corey Stoll, que es este Darren, Darren Cross, el personaje que es el villano de la primera película de Ant-Man, el Yellow Jacket. Um, ese güey es el es Modok, porque cuando se lo redujeron a, así al reino cuántico, que le rompieron su núcleo, pues quedó cabezón y con palmanitas y bracitos, y es el arma letal de, de Kang. Y pues lo que este güey quiere es agarrar a estos pendejos y quiere matar a Janet. Porque Janet es una mamada porque no lo dejó escapar. Porque resulta que ella lo conoció antes y la chingada. Um, pero le pide paro Antman: Oye, güey, ¿sabes qué? Róbame esta madre que es un núcleo que es gigante, hazlo chiquito y te dejo ir. Y el Antman dice: Va. Y luego lo traiciona el Kang y este güey se pelean, se pelean, acá chingón y acabó la película. No les voy a mentir, güey la película a mí no me gustó. Sé que es raro escuchar eso de una persona que es fan de Marvel, yo soy fan de Marvel. Ustedes lo saben. Pero a mí realmente no, no me gustó Ant-Man, And the Wasp, Quantumania, no me resultó entretenida. Sí tiene muchas cosas que me, que me gustaron escenas más que nada, o conceptos que se nos introducen, pero la película en sí se me hizo muy pendeja, güey porque hay una escena, o sea vamos primero a lo que me gustó, a lo que no me gustó y a luego a lo que me gustó lo que no me gustó, de parte desde las actuaciones hay cosas malas, güey cambiaron a la actriz que hace a la hija de Ant-Man, que era la actriz la que sale en Endgame, que sale como dos minutos um, no me acuerdo cómo se llama, pero ella, ella se enteró que la recastearon por medio de redes sociales como todo mundo nos enteramos que la recastearon y ella en esos dos minutos actúa mejor que toda, que Catherine Newton, que es la actriz que la reemplaza en toda la película, de verdad. Siempre trae una cara como de, ¿eh? Papá, papá, estoy triste, papá. Papá, me secuestró Kang el Conquistador, papá. Papá, ayúdame, papá, te amo, papá. No, no me gustó su actuación. Michelle Pfeiffer, que también hace de Janet Van Dyne, como que también actúa como pinche piedra. Es como de, no puede ser Kang es malo, pero así con su cara de, chinga tu madre, Kang es malo. Um, ahí le redujeron un chingo el papel a Hope Van maestra a esta Evangeline Lily, por sus mamadas de ser antivacunas, me imagino. Casi no sale, güey. De hecho, la película se llama Ant-Man and the Wasp Quantum Mania, pero como que todo está, están todos separados y no se centra tanto en Ant-Man, se centra en equipos y la chingada. En el reino cuántico, en explorártelo. Y algo que tampoco me gustó, güey, fueron los efectos. Están bien piteros, güey, pero bien, bien, bien piteros. Si muchos de ustedes se quejaban de que She-Hulk se veía mal, espérense a ver Mania, güey. Espérense a ver al MODOK. A mí me mama MODOK. Me encanta MODOK. Um, de hecho, hablando de MODOK, la vez que fui a ver hace más de un año Nightmare Alley, el Callejón de las Almas Perdidas con Emma... Ese día salió una oferta en Mercado Libre de una figura de MODOK en 300 varos de Hasbro, la Marvel Legends. Y me la quería comprar y por pinche pendejo por decirle a Emma, primero vemos la película y luego la compro. Ya no la alcancé, chinga tu madre. Um, pero ni pedo. Pero me gusta MODOK. Y pues me gustó mucho el personaje, pero el, el, los efectos se ven... Pero si de la chingada, güey, o sea, mal... Y eso me, sa me saca de onda, güey, que pues obviamente como en todas las de Marvel uno se queda hasta el final de los créditos. Y pude ver que hay un chingo de gente trabajando en los efectos especiales, güey. O sea, no es como de que un cabrón o dos cabrones como en Everything Everywhere All At Once que se ven bien, pero se siguen viendo piteros. Pero dice son cabrones que no le saben. No, güey, aquí son un chingo madral de personas. Por ahí vi que estaba Industrial Light and Magic y no sé qué vergas y dije... Pinches efectos de verdad. O sea, ahora, ahora sí en la pantalla grande lo noté, güey, dije... Los efectos se ven piteros en muchas escenas, hay muchas partes, en, o sea, cuando Ant-Man se hace grande y todo eso, las peleas, dices, ok, se ven bien, se ven normales en estándar de Marvel. Pero hay muchas escenas donde se ve que luego, luego esos cabrones están parados en, un, en frente de una pantalla verde, güey. Como que la iluminación no corresponde, güey. Que, por cierto, otra cosa que tiene muy mala la película es la iluminación. está Hay escenas que se ven muy oscuras, otras que se ven como que sobreexpuestas. Los colores, la fotografía. O sea, la fotografía es la cosa más genérica que he visto en un chingo de tiempo. O sea, se nota que esto es un producto, güey. Un producto hecho nada más con la única razón para vender, güey. Para, ajá. Y la música también, güey. O sea, antes me gustaba mucho el tema de Atman, Por si ustedes no saben, cada, cada personaje ya tiene como que su tema. Así como de... Por ejemplo, los de, los de Guardianes de la Galaxia en cada en toda la película suena... ¿Cómo suena? Suena... Vergas, Pero, por ejemplo, en Spider-Man es este... No, bueno, el Iron Man es... Tararara, y solamente suena en Iron Man 3. Pero con los Guardianes es... Tararara, tarararun, 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 así y por ejemplo el de Ant Man es siempre ha sido tan 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 ton ton toron así la tonadita ahí la de Spider Man es tan 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 o sea me explico y la música hay escenas donde la ponen así como muy emocional muy muy de acción y no me gustó, güey um, ¿Qué otra cosa no me gustó? Mm, no me gustó pues Ya dije de los efectos No me gustó la trama, güey Se me hace muy pendeja porque todo ocurre Porque la caga el hijo, la hija del de ant -Man. Y ella dice en una parte es que es mi culpa Y el antman le dice, no, no es Yo como de, no, pendejo, si ¿sí es, que no estás viendo? No, que no estás viendo tu propia película, güey? Pero Cosas que sí me gustaron me gustó mucho Ant-Man. A mí me gusta mucho Ant-Man. La primera de Ant-Man me gusta mucho. Más que nada porque se siente lo que tenía Edgar Wright preparado para la película antes de que se fuera a la verga por diferencias creativas. La 2 se me hace eh, mm, X del montón. Y pues Ant-Man uh, Ant y la Vispa Quantumania también se me hace del montón de Marvel. No está entre las peores, güey. Porque evidentemente entre las peores están Thor 2. Bueno, to, bueno, Thor Un Mundo Oscuro. Thor Amor y Trueno. Iron Man 3. Ah... Uh, Black Widow, güey. Esas chingaderas están ahí, uh, refundidas hasta casa de la verga, ¿no? Pero esta es una película me, 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 que se siente mucho como la introducción a, como el teaser trailer, el trailer de todo lo que se va a venir, güey. Um, cosas que sí me gustaron, les digo, Ant-Man, Ant-Man, así. O sea, la película hace chistes, pero yo no recuerdo haberme reído en ninguna escena así, si decía, es gracioso, pero no así para reírme. Pero Ant-Man, el Fall el Road trae un carisma bien chingón. También me gustaron varias escenas, güey. Me gustó mucho la escena de todas las variantes de Ant-Man, de las posibilidades cuando el güey está así de que entra a robar el núcleo, güey, y se clona él solito, y se va clonando y clonando y clonando, y cómo todos los Ant-Man se unen para ayudar a ese Ant-Man al, al, al original a, a robar esa madre y luego lo salva a la avispa. Esa escena me encantó, güey. Creo que es mi escena favorita de toda la película. La, una, la única en la que en realidad se siente una película superheroica con mensaje y todo, güey. O sea, y ando bien mamón porque anoche vi El Gigante de Hierro, güey, y esa película habla de superhéroes, cabrón, habla del sentido del heroísmo. Arriba América, cabrón, que vive la América. América, esa es América no, güey, ¿saben a qué América? United States, me refiero. Um, otra escena que me gustó, güey, cuando el Ant-Man se hace gigante y va corriendo a meterle un vergazo hacia la fortaleza de ese güey. Y cómo llega toda las todas las naves de todos. Dije, me recordó un chingo el episodio 9 de Star Wars. Que el episodio 9 a mí me caga. Pero la escena en donde llegan todas las naves. En la, en la pelea final de la episodio 9 de Star Wars. Esa escena sí me gusta. En esa escena me puse a chillar en el cine. ¿Ok? Um, pero sí. Y pues me gustó esa escena. Me gustó el final. Así como de que sí si logran escapar del reino cuántico. Y se muere Kang. Esta versión de Kang. Que sí es Kang el Conquistador. Se muere a la verga. Y se, y yo dije: No mames, se quedaron atrapados el Landman y la avispa en el Reino Cuántico, pero no, ya abren otro portal y se vamos a casa. Y pues, como les digo, que este cabrón escribió un libro, el inicio y el final de la película son narrados por él. O sea, al principio es como que su primer libro y me imagino que el final es como su segundo libro. Y este güey está haciendo su vida otra vez y dice: y se qued, el, Me gustó que el Landman se quedara preocupado, así como de: Es que Kang dijo que si no escapaba del Reino Cuántico, nos iba a cargar la verga porque había otra cosa más grande por venir y la chingada. Pero todo está bien, o no está bien. No, sí, todo está bien, o quién sabe. O sea, me gustó esa incógnita de que el Ant-Man sabe, sabe que va a venir algo y que ese güey es el único que puede advertir al, al mundo, ¿no, güey? Um, me gustó las escenas post postcréditos. La primera es um, el consejo de Kangs, todos los Kangs del multiverso reunidos, así como de que ahora vamos a. Ya mataron al güey que era el más vergas al que le tenemos miedo al pinche asesino exiliado, amos nosotros, y pues se supone, me imagino que todo el pedo con Kang de la película de los Vengadores va a ser contra el consejo de Kang, o sea, el Kang no va a ser Kang el conquistador, ese güey ya se murió, pero va a ser Kang un chingo. Um, y la segunda escena post-créditos o sea, es una escena en donde están Mobius y Loki, de la serie de Loki, viendo a un a otro Kang, o sea, eso es como que un teaser de lo de la segunda temporada de Loki, porque la primera se quedó en que Mobius no ubicaba a Loki, pero me imagino que aquí ya lo, lo reconoció, porque son ellos dos viendo a una variante de Kang, y este Mobius le dice de que, oye, ¿qué no dijiste que estaba aterrador? Porque es un güey que se llama Víctor Lumínico, o algo así, le, así de que, un pinche nombre bien pendejo, y es una variante de Kang. Y sí, él es aterrador, sí es él, te lo juro, y ahí acaba. Y luego dice, Kang regresará. Pero no te dicen que Kang, sino que un pues, puede ser cualquier puto Kang. Que ya hemos conocido dos, que son el que permanece, que es el Kang de la serie de Loki, y el Conquistador, que es el de Ant-Man and the Wasp, Quantum Mania. ¿Qué calificación le doy yo a esta película? Sinceramente le doy un 5, pero un 5 muy bien logrado, porque ese 5 es de cosas que me gustaron, cosas que se sienten sólidas, y los otros 5 puntos que le faltaron fue porque trae efectos culeros, la trama se me hizo medio aburrida, güey, andaba yo bostezando, yo ya me quería ir, güey. Um, Podríamos decir que esto es Ant Myth and The Wasp Quantumania. Um, no me quedé picado, güey, así con Con qué va a pasar después. Porque, pues, ¿qué es qué sigue de Marvel? Sigue. Ahorita creo que no hay. Sigue la película de The Marvels, que hoy, hoy justamente salió el, el póster. A um, mí, este año se estrena la serie de. Verga, ¿qué se estrena este año, güey? Loki y creo que Secret Invasion. Ni sé qué serie se va a estrenar, güey. Um, muchos... Quiero, quiero tocar un tema, güey. Que muchos dicen que es algo que se llama la fatiga de superhéroes. Que es como que la sobrecarga de superhéroes. Yo no lo siento así. Yo a veces sí me siento fatigado. Pero porque yo soy un cabrón... Que ve las películas el mero día. Porque no me gusta spoilearme. A mí me gusta yo ser el que spoilea. Um, además de que pues ahora tengo esta responsabilidad moral. Que es Luces camarón, Y me gusta hablar de las cosas. Estar informado. Pero, güey. Yo pienso que una persona normal puede ir a ver la película cuando sea cuando él quiera, no, no a huevo al estreno, no tiene que ver los capítulos de las series el día que salgan, o sea, yo, yo pienso que sí, el mundo está muy cargado de superhéroes ahorita, y sobre todo Marvel, porque pues DC ahorita anda por la verga, ya salió el plan de James Gunn, qué pedo para la, las películas, pero este Marvel es quien sigue reinando, eh, ya, ya, no me quedé picado, como digo, para ver qué pasa después, pero ya quiero ver qué onda, porque, pues, creo que es en dos años cuando ya sale la película de Los Vengadores. O sea, o sea a la verga va a pasar bien poquito tiempo, güey. No es como la, la fase, la, la saga del multiverso, güey. Que fue desde el 2018 hasta 2019, güey. 11 años. Del 2019 para acá, desde que salió la... desde Es más, la primera película de la fase 4, que fue Black Widow, güey, salió en 2020. O sea, llevamos nada más casi tres años y llevamos ya acabamos toda una fase, güey. ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! ¡Qué pedo, cabrón! ¡Qué pedo! Um, pero siento que podría decir más cosas de la película. Pero pues la tengo que volver a ver. Um, ahorita voy a escribir mi reseña en Letterboxd. Pero sí, no, no, creo, no, soy, no fui fan de la película. Sí soy fan de Ant-Man. Me, me gusta el personaje y quiero ver más de él. Que si quiero ver más de su familia, eh, me da igual. Pero de Ant-Man sí quiero ver más. Me, me Es un personaje que me cae muy bien. ¡Ah! El mayor pinche pedo de la película, güey. No salen los amigos de Ant-Man. No sale el negro, que no creo que lo interpreta TI, um, David Dasmalkin, el que dice, "Oh, Baba Yaga". Ese güey no sale y tampoco sale Michael Peña, güey. No sale ninguno de los tres. O sea, David Das Malkian sí hace la voz de un personaje por ahí, que por cierto, los personajes del Reino Cuántico se me hacen muy curiosos. Hay uno que es como una gomita rosita, uno un güey que dispara rayos, uno que lee la mente. O sea, está divertido lo que hay en el Reino Cuántico. Pero me recordó un chingo a Avatar 2, así como que queriendo expander el mundo. Y yo digo, no mames, Avatar 2 salió hace tres meses y se ve mil veces mejor que la película que salió hoy. Y que igual, como que es un mundo nuevo y te lo. Así yo digo, no mames, se hubieran inspirado. Como que dije. Mm, como que las dos te quieren introducir un mundo nuevo Pero como que una sí le salió bien, otra le salió mal um, Pero sí, no salen esos güeyes No sale el Michael Peña diciendo No, pues imagínate que yo una vez conocí a mi primo Y mi primo me platicó que su esposa y la chingada Así como en las primeras dos películas de ant -Man. Ah, y también, otra cosa güey Al principio sale el agente Jimmy Woo Interpretado por Randall Park el agente Wu, el mejor personaje de todo, puto Marvel. Y ya es amigo de Scott y van a comer juntos. Yo dije, wow. El mejor cameo de toda la puta historia. También por ahí sale el cameo del güey. Que le, el güey, que, que para el que, el que trabajaba en Baskin Robbins, el jefe de Ant-Man en la primera de Scott Lang. Vuelve a salir el güey en dos escenas. Um, el puto Bill Murray, que mucha gente vi que quería ver la película porque sale Bill Murray y que la verga el puto vejete. Nada más sale en una escena, cabrón. Ah, nada no, más. No. Neta, esta película pudo tenía el potencial para hacer más, pero terminó siendo muy mediocre, muy del montón de Marvel. Ni pedo. Pero sí la voy a ver otra vez, me imagino, cuando salga en Disney Plus o... Si se da volver a verla con mis papás en el cine, pues sí. Mm. Pero sí, a mí en general yo puedo decir que no me entretuvo, no me gustó, pero pues tampoco la odié, sino que nada más es como de que, eh, la vi en el cine, la vi y ya. Puedo decir que ya la vi, pero así que digas, ah, no hombre, qué importante para mí ya haberla visto, no. Más que nada porque la vi haber desanimado también por, les digo, pedos personales. Um, no creo que eso haya afectado mi criterio, no sino que pues, de plano la película no logró conectar conmigo en el nivel de chistes. Yo esperaba reírme porque me río con las de Ant-Man porque me dan un chingo de risa. Pero en esta vez no, no hubo algo así que yo me, me, me ría solamente como que la sonrisita, ¿no? Así como de, fue divertido. Pero pero no, no no fui tan fan, no fui acá. Y pues ya, güey, creo que no tengo nada más que decir, güey. Uh, me gustó ver a Ant-Man haciéndose chiquito, grandote, peleando. Le meten una retroverguiza al ant -Man, güey, se agarra. Creo que esa es la primera película de Marvel en un chingo de tiempo que la pelea final es a putazo limpio. Se agarra a, a chingadazos con el Kang porque ya no trae su traje chido el Kang. Se agarran a vergazo limpio, así putazo el, el Kang. Le mete unos pinches pisotones en el casco y se lo rompe. Neta, dejan lo que le sigue de puteado a ant Y yo dije, este voy a se va a morir, pero dije, no, no se puede morir porque no pueden matar a Paul Rudd, güey. ¿Qué, qué pedo, creo que no he visto ninguna película donde se muera Paul Rudd. Además de que vende Ant-Man, vende. Um, pero sí me saqué de pedo, dije, ay, güey, una pelea chingadazo limpio. También la pelea final me agradó. Me agradó la pelea final. Pero pues ya, ni modo. Así nomás quedó este capítulo de Ant-Man and the Wasp, Quantum Mania. Espero que les haya gustado, que lo hayan disfrutado, que sean muy felices, tomen agua, hidrátense, porque está pues fue el clima. Y pues nos, nos escuchamos en unos días con otro capítulo. Tengo varios planes, de hecho estaba platicando con alguien apenas de los planes que tengo para Luces camarón de hacer como que maratones de algunos directores o hacer análisis de algunas películas de terror viejas que a mí me gustan. Um, pero pues ya veremos, güey. De hecho, este año no le he echado tantas ganitas a Luces camarón pero pues ya, ya saben que para finales de año me repongo, güey. Si veo que subí pocos capítulos en todo el año, pues me aviento otro pinche maratón de terror diario en todo octubre y ya recupero 20 capítulos. Pero pues sale banda. Ay, ay, ¿cuánto, ¿cuánto hice grabando, güey? ¿Cuánto, ¿Cuánto grabé? Ah, 22 minutos, está bien, no hay pedo Sale banda, ahora sí, ahí nos vemos Se la cuidan y... ¡Ah! Nos vemos, adiós